0: la semana anterior el pastor Daniel Trapala nos compartió el tema recuento, esta semana el pastor Daniel Trapala nos comparte visión 2024 el versículo de la semana porque de él y por él y para él, son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, amén Romanos 11.36 te invitamos en familia a que mediten las siguientes preguntas, ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí Amén, 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 bienvenidos a San Pablo, feliz año nuevo, voltea con tu vecino y feliz año nuevo y si saliste a algún lado de vacaciones, pregúntale dónde fuiste, saliste, a dónde fuiste, qué hiciste ahí luego se ponen a platicar sus aventuras y hay que los ando a en el Face a todos, ando viendo quién anda dónde y me emociono con sus viajes y sus vacaciones, qué padre yo me fui de vacaciones a mi camita porque estuve enfermo, pero dije que descansé, descansé, no cabe duda. Y bueno, vamos, vamos orando y piensa esto, feliz año nuevo, próspero año nuevo, lo mejor para este año. ¿Cuántas veces has escuchado frases como esta en los últimos días? <risa> Todos los días. Pero ¿cómo se le hace? ¿Cómo se le hace para tener un feliz año nuevo? ¿Cómo se le hace para tener un próspero año nuevo? cómo se hace para tenerlo mejor, porque la felicidad no se persigue porque huye. La felicidad es un efecto secundario de enfocar en lo que verdaderamente importa. ¿Y qué es lo más importante? No qué, quién. De eso se trata el mensaje del día de hoy, así que vamos a hablar, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú, lo, lo que tú nos quieres enseñar y hablar y ministrar y edificar a tu iglesia en esta hora, Señor, nosotros estamos listos para recibirlo En este momento Padre dejamos todo a un lado Cualquier pendiente, cualquier carga Cualquier preocupación, cualquier distracción Hacemos todo a un lado Señor Y decidimos conscientemente Enfocar nuestros ojos en Ti Nuestra mirada en Ti Nuestra atención en Ti Señor Estamos atentos porque sabemos Que sabemos, que sabemos Que Tú nos quieres hablar en esta hora Y nosotros Dejamos todo lo demás Señor No queremos pensar en nada más No queremos distraernos ni preocuparnos Por nada más Estamos con nuestros ojos fijos en ti Y en lo que tú nos quieres hablar En este día, en esta hora En este lugar Señor Tanto los que estamos con la bendición De estar aquí presencialmente Señor Como los que por cualquier circunstancia Están viéndonos en línea Y no pueden estar aquí el día de hoy O los que están viendo el video en el futuro Padre En el nombre de Jesús Que tu palabra que trasciende más allá del tiempo y la distancia Penetre hasta lo más profundo de nuestro ser Que tu Espíritu Santo la entierre Y la aplique Y le, le eche abono Señor Y agua y crezca Y eche raíces profundas en nuestro corazón Y que dé mucho fruto En este año 2024 En nuestra vida, en la vida de nuestra amada iglesia En el nombre de Jesús Amén, 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 amén Ok, entonces dije, no, ¿qué? No, ¿qué es lo más importante? ¿Quién es lo más importante? Lo más importante es una persona y se llama Jesús. Amén. Amén. Eso. Eh, Jesús, Dios, es la plomada. ¿Quién sabe qué es una plomada? Ok, unos cuantos. ¿Cuándo dije esto de la plomada? Ok. Ok. Eh, antes de que existieran los niveles, en la construcción se amarraba un pedazo de plomo y con una cuerda se sostenía para saber qué era lo perfectamente vertical. Todavía se sigue usando la plomada. Okay. Yo nunca he visto una plomada en persona, nomás me enteré apenas de que así se ve si una barda está derecha. Entonces, si usted no está seguro si su barda está derecha, ponga una plomada y vas a ver qué tan derecho, qué tan chueco, bueno Dios es la plomada en nuestra vida nosotros podemos decir pues yo veo mi vida medio derecha, ¿no? más o menos así pero cuando saca usted la plomada se compara con la palabra de Dios, con lo que Dios habla a nuestra vida es, ah pues mi vida no estaba tan derecha como yo pensaba ¿te ha pasado? a mí me ha pasado también, Él es la brújula ahora ya tenemos GPS que nos dicen para dónde ir y aún así no les hacemos caso, ¿verdad? Discutimos que los si los GPS están hechos para los hombres o para las mujeres, porque cuando una mujer escucha mira 200 metros hacia el oeste, la mujer dice what, ¿qué es oeste <ríe> y qué son 200 metros? Pero entendemos que Dios es nuestro norte y él es nuestra brújula, él nos dirige y él nos dice hacia dónde tenemos que caminar y qué tanto. ¿A dónde vamos a llegar? Él es nuestra roca sobre la que necesitamos construir nuestra vida Si no edificamos nuestra vida sobre la roca se nos va a caer porque va a estar sobre la arena Amén. Él es el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego es lo mismo que decir la A y la Z Él es el principio y el fin él es desde la eternidad y hasta la eternidad, antes de que existiera absolutamente todo, Él ya era, Él es Dios eterno y sin Él estamos perdidos, amén. Solo podemos entonces ser felices, esta es la clave, estoy a punto de darte la clave de la felicidad, así que espero que estés tomando notas. Solo podemos ser felices cuando disfrutamos a Dios Solo podemos ser felices cuando disfrutamos a Dios Nos deleitamos en Él Aprendemos a deleitarnos en Él Y cumplimos su propósito para nuestra vida Wow ya lo estudié un montón de veces y me sigue pegando. Es que escucha, muchos de nosotros hemos dicho o hemos oído decir a otras personas, cuando me vaya de vacaciones voy a ser feliz. Cuando tenga mucha, 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 mucha lana voy a ser feliz. Cuando mis hijos se vayan de la casa voy a ser feliz. ¿Qué pasó pues? <risa> Pero has escuchado un cantito que a mí me enseñaron cuando recién me convertí a los 13 años. Solo Dios hace al hombre feliz.
1: Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al
0: hombre feliz. A ver, cantar otra vez. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Hay algunos tuvieron una regresión ahorita. Sí, es la verdad, solo Dios hace al hombre feliz. Por si se te había olvidado y estabas esperando, llegó el aguinaldo y se fue y tú te quedaste igual. Pero... Él es el único que puede llenar tu vida completamente Así que aprende a deleitarte en Él Y cuando aprendas a deleitarte en Él vas a decir De verdad, de verdad, de verdad no me falta nada No necesito nada, no quiero nada más Solo te quiero a ti Ahí es cuando el salmista dijo ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, fuera de ti, nada deseo en la tierra ¿Se puede llegar a vivir sin desear nada? Sí, sí se puede y ser muy feliz y solo podemos disfrutar a Dios por medio de Jesús Di conmigo, solo podemos disfrutar a Dios por medio de Jesús Fíjate que Juan 14, versos 1 al 11 Voy a leer Juan capítulo 14, versos 1 al 11 Habla de esto Jesús empieza diciendo No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creed también en mí En la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Wow. ¿Y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino Le dijo Tomás, Señor no sabemos a dónde vas ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Si me conocieseis también a mi Padre conoceríais Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre y nos basta Creedme que yo soy en el Padre Y el Padre en mí De otra manera creedme por las mismas obras Fíjate lo que Jesús está diciendo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y nadie, nadie llega al Padre Si no es por mí Y luego dice el que me ha visto a mí ha visto al padre. Jesús es la viva imagen de su padre. Y cuando aprendes a conocer a Jesús, aprendes a conocer al padre. Y cuando ves a Jesús, ves al padre. ¿Has visto a Jesús? No físicamente, por supuesto, pero en los evangelios lo has conocido, en su palabra lo has conocido, has conocido su carácter, su temperamento, su amor, su gracia, su justicia, su santidad. Has tenido vistazos de su personalidad. Has aprendido a deleitarte en Jesús, porque Jesús es la persona más maravillosa de todo el universo. Y si no lo crees, es porque no lo has conocido. Pero dice Jesús, créeme, de otra manera, créeme por las mismas obras, o sea, aunque sea por lo que hago, mínimo por lo que me has visto hacer, ya me deberías conocer. Jesús es todo. Jesús está en el centro de todo y todo gira alrededor de Jesús. Y todo lo que hacemos en San Pablo, todo lo que decimos, todo lo que enseñamos, todo lo que cantamos, todo lo que aprendemos, todo lo que practicamos, está enfocado en Jesús. Amén. Entonces acudimos a Dios, acudimos a Jesús para recibir de Él todo lo que necesitamos, incluyendo una visión, una misión y un tema para cada año. Entonces vamos a hablar un poquito de este año, este año es el primer domingo del año 2024 y vamos a estar renovando y recordando nuestra visión, la visión que Dios nos ha dado como iglesia para que tú y yo podamos caminar en la misma dirección, necesitamos todos tener la misma visión. ¿Cuál es la definición de visión de todos los libros de liderazgo que que he tenido oportunidad de leer y de todas las definiciones de visión que he podido leer. Mi favorita es esta, un cuadro mental del futuro. Repite conmigo, visión es un cuadro mental del futuro. Todos necesitamos visión para nuestra vida. Una de las preguntas clásicas que hacen los entrevistadores a las personas que están reclutando es, ¿dónde te ves en 10 años? Escucha, ¿dónde te ves? En 10 años ¿Qué te ves haciendo dentro de 10 años? Yo te podría preguntar a ti ahorita ¿Qué te ves haciendo dentro de 10 años? Si no sabes, te falta visión Y cuando nos falta visión No le tiramos a nada Es como tener un arco y una flecha Pero no tener un blanco Pues da igual para dónde le tires No, vas, no vayas a matar a nadie Pero si tienes una visión Tienes un blanco A qué tirarle en otras palabras, ¿a qué le tiras? Nosotros necesitamos una visión y esa visión es un cuadro mental del futuro. ¿Cómo se ve el futuro? ¿Cómo lo imaginamos? ¿Cómo lo visualizamos? Todo el mundo necesita una visión y cualquier organización necesita una visión. Una visión es un cuadro mental del futuro. ¿Cuál es la visión de la Iglesia Evangélica San Pablo? ¿Ya te la sabes? Ok, escucha ser una comunidad de creyentes que funciona bíblicamente para que los propósitos redentores de Cristo se lleven a cabo en el mundo. Repito, ser una comunidad de creyentes que funciona bíblicamente para que los propósitos redentores de Cristo se lleven a cabo en el mundo. Y lo voy a decir una vez más con mucho gusto para ti. Ser una comunidad de creyentes que funciona bíblicamente para que los propósitos redentores de Cristo se lleven a cabo en el mundo. La palabra clave, si le están tomando fotos, tomen la foto ahorita, aprovechen. La palabra clave, si estás tomando foto, es comunidad. De todas las, las frases completas, que es muy importante la frase completa, pero la palabra clave es comunidad. Hay tanto que decir en el tema de comunidad Pero mi, mi frase favorita de Jesús es En esto va a conocer el mundo que son mis discípulos en El amor que tengan los unos por los otros En esto, fíjate, no en su doctrina, no en su manera de hablar, no en su teología El mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos por cómo se aman Por el amor que tienen entre ustedes Eso es comunidad y una de las cosas que me encanta escuchar Cuando las personas vienen por primera vez Y platico con ellas Es es que aquí hay un amor Uy, me derriten Me encanta escuchar Acerca del amor que se ve Se siente y Cristo está presente Cuando hay amor Esto es comunidad Una comunidad, obviamente hay muchos tipos de comunidades La nuestra es una comunidad de creyentes Hay que ser creyente y funcionar bíblicamente, como comunidad, como personas, pero como comunidad, de acuerdo con la Biblia, si no está en la Biblia no lo hacemos, punto Con un propósito, que los propósitos redentores de Cristo se lleven a cabo en el mundo, o sea, Cristo quiere salvar al mundo y ha decidido usarnos a ti y a mí No aislados, sino en comunidad, estamos de acuerdo, amén, entonces la palabra comunidad en Hechos capítulo 2, verso 42, Hechos 2, 42, si estás tomando notas, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Repito, y perseveraban, perseveraban es como insistían en la doctrina de los apóstoles, muy importante la doctrina, la comunión unos con otros, muy importante la comunión, el partimiento del pan. Y en las oraciones, esta palabra comunión, donde dice comunión unos con otros, la palabra griega es coinonía. Coinonía es una palabra preciosa que me encanta, que no tiene una traducción literal en español porque es una palabra tan rica, pero básicamente se traducen en la Biblia principalmente como comunidad, comunión, compañerismo. Comunidad, comunión, compañerismo, pero tiene mucho que ver con asociación, con contribución, con distribución, con participación, con colaboración Es un lugar donde todos aportamos y también todos recibimos, como la pirinola, todos ponen y todos toman Todos damos y todos recibimos, todos somos bendecidos por ella, todos tomamos en este lugar parte pero parte activa, no nada más es, ah yo soy parte de todos recibimos el beneficio porque todos colaboramos en él, todos participamos activamente, amén ahora nuestra misión tenemos una visión que es ser una comunidad de creyentes que funciona bíblicamente para que los propósitos redentores de Cristo se lleven a cabo en el mundo palabra clave, comunidad, tenemos una misión de todas las definiciones de misión que he leído, mi favorita es la razón de ser de la organización. En otras, cosas, en otras palabras, ¿para qué existe la iglesia? Y no nada más todas las iglesias, esta iglesia. ¿Para qué existe la iglesia de San Pablo? ¿Por qué existimos? ¿Con qué razón? ¿Con qué propósito? Podrías preguntarte acerca de lo mismo en tu vida. ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Para qué me hizo Dios nacer? Dios te dio una misión y ese es tu para qué o tu por qué Nuestro para qué, para qué existe la iglesia evangélica de San Pablo Nuestra misión es transformar a personas que no están comprometidas con Cristo En seguidores totalmente consagrados a Él Hasta que a su vez sean capaces de facilitar esta transformación en otros Repito Transformar a personas que no están comprometidas con Cristo En seguidores totalmente consagrados a Él Hasta que a su vez sean capaces de facilitar esta transformación en otros ¿Para qué existimos? Para transformar vidas Dios nos quiere usar a ti y a mí para transformar vidas Esta no es la misión del pastor No es la misión de los pastores No es la misión de los ancianos ni de los líderes Es la misión de la iglesia y la iglesia eres tú Amén. La iglesia somos todos, la comunidad de creyentes. Una palabra clave, transformación. Dios está en el negocio de la transformación, cambiar vidas. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto... Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En, po en pocas partes o en pedacitos. Primero Dios nos da un marco legal. Jesús nos da un marco legal, ¿por qué nos manda? Porque Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra Potestad es una palabra en derecho legal Tiene el poder y la autoridad, legales para mandarnos Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el derecho, amén Cuando saben que Jesús es el Señor con mayúscula? A ver, si tú lo crees que Jesús es el Señor con mayúscula Levanta tu mano, ya me estaban preocupando si Jesús es el Señor, por lo tanto Él tiene toda la autoridad y todo el derecho En una palabra, potestad En el cielo y en la tierra Por esa potestad, por esa autoridad Jesús dice, vayan Yo los estoy enviando, vayan ¿Vayan a qué? A ser discípulos A repartir volantes en la calle Depende si vas a ser discípulos a ponerte con un altavoz en la esquina mmm, depende si ese es el primer paso de todo un camino de discipulado a lo mejor pero Dios te mandó a ser discípulos repite conmigo discípulos entonces un discípulo es más que un convertido estamos de acuerdo hay creyentes en la iglesia y hay discípulos, o sea, personas que han escuchado el evangelio y lo han creído, pero todavía no están siguiendo a Jesús, todavía no son discípulos, son creyentes. A lo mejor hay personas aquí el día de hoy que ni siquiera han llegado a la parte de creer, son simpatizantes. O sea, me gusta la onda de la iglesia, vengo o me traen mis papás, quién sabe. Pero hay discípulos y nuestra labor es discipulado, repite conmigo discipulado. ¿Qué es un discípulo? Alguien que sigue de cerca a un maestro Un discípulo es alguien que sigue de cerca a un maestro Al principio te van a seguir a ti Porque es lo único que conocen No pueden seguir a Jesús Porque todavía no lo conocen Todavía no lo ven Todavía no pueden Pero te pueden seguir a ti ¿Y qué dices? Ahí está el problema Por eso no quiero que nadie me siga Bueno tú camina con Jesús para que alguien más pueda caminar contigo Tú camina con Jesús para que alguien más pueda caminar contigo A eso se refiere Pablo cuando dice ser imitadores de mí como yo de Cristo Él está siguiendo a Cristo ahora tú sígueme a mí Hasta que estas personas sean capaces de facilitar esta transformación en otro Significa el día que ellos dejan de ser tus discípulos y se convierten en los discípulos de Cristo cuando ya no importa si tú viniste o no viniste y ellos siguen viniendo. Cuando ya no dicen, ay es que el hermano no pasó por mí, por eso no fui a la iglesia. Cuando ya no importa y ellos buscan la manera, ya son discípulos de Cristo, ya no son tuyos. Todos llegamos y buscamos esa madurez en el discipulado. Que las personas no se queden nada más siguiéndonos a nosotros. No nada más la enseñanza del pastor No nada más la predicación No nada más la clase de escuela dominical Sino ellos ya están caminando con Jesús Y entonces empiezan a facilitar la transformación en otros Dios los empieza a usar para ser discípulos Discípulos que hagan discípulos Repite conmigo eso por favor Discípulos que hagan discípulos ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Por qué existimos como iglesia? Para ser discípulos que hagan discípulos y pregunto yo, ¿en qué parte de esa oración estás tú? ¿En qué parte de esta frase estás tú? No, pues todavía estoy siguiendo al pastor. Todavía no sigo a Jesús, nada más sigo a mis pastores. Tengo mi maestro favorito de escuela dominical y no importa qué clase de ello voy detrás de él. O ya estás siguiendo a Jesús Ya estás siguiendo a Jesús Ya no estás siguiendo a ninguna persona ¿Estás seguro? Y ya hay otras personas siguiéndote a ti Que estás siguiendo a Jesús ¿Sí? ¿No? Más o menos Cada quien está en una parte diferente de este camino ¿ok? Lo importante es que estés caminando Porque nuestra razón de ser como iglesia Es hacer discípulos que hagan discípulos, todo lo que hacemos tiene que ver con esto, entonces dijimos dos palabras claves ¿verdad? ¿cuáles fueron? Comunidad y transformación, nuestro lema como iglesia evangélica San Pablo resume la visión y la misión en dos palabras, iglesia evangélica San Pablo, comunidad y transformación, ¿de qué se trata San Pablo? ¿De qué se trata San Pablo? ¿De qué se trata San Pablo? Eso, eso. Si te acuerdas de esas dos, te acuerdas de todo, pero apréndete la visión y la misión completa, porque esa es nuestra cultura, ¿ok? Ok. Les voy a dar mucha lata el día de hoy. Ok, y vamos a esta parte de nuestro tema anual. Como dijimos hace rato, Dios nos enfoca cada año para que vayamos en una dirección. Tenemos un enfoque. El año pasado fue el año del Evangelio. Muy bien, vamos en una dirección. Este año 2024 lo hemos declarado el año de Jesucristo. El año de Jesucristo. Nuestro enfoque, nuestro estudio... Va a ser la persona de Jesús. Entonces, el año pasado aprendimos muchísimo acerca del Evangelio, ¿verdad que sí? Este año vamos a aprender muchísimo acerca de Jesús. Y nuestro versículo lema de todo el año es Romanos 11.36. Si estás tomando nota, Romanos 11.36. Me encanta, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén no dice por los siglos de los siglos, ¿verdad? <risa> ya me emocioné, a Él sea la gloria por los siglos, amén, eso, repito, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Este es nuestro versículo lema del 2024, el año de Jesucristo, fíjate que Richard Baxter dijo, si solo predicamos a Cristo, estamos predicando todo. Si solo predicamos a Cristo, estamos predicando todo. Ahora escucha, esta frase se escucha en el, el, el ejército de salvación. Escucha. El mayor peligro del siglo XX, fíjate, ya estamos en el XXI. Estamos en el siglo XXI, ¿verdad? ¿no? El mayor peligro del siglo XX, esto fue en el escrito a finales del siglo XIX, me parece, será. El llegar a una religión sin el Espíritu Santo, un cristianismo sin Cristo, un perdón sin arrepentimiento, una salvación sin regeneración, una política sin Dios y un cielo sin el infierno. Wow, te lo repito. El mayor peligro del siglo XX será el llegar a una religión sin el Espíritu Santo Un cristianismo sin Cristo Un perdón sin arrepentimiento Una salvación sin regeneración Una política sin Dios Y un cielo sin el infierno Por eso el 2024 es el año de Jesucristo. Quiero invitar al equipo de alabanza que me acompaña aquí enfrente, mientras ellos se van acomodando. Yo quiero contarte un poquito de mi viaje personal hacia este momento de poner a Jesús en el centro de todo. No sé si te has dado cuenta o si te ha pasado Pero tenemos la tendencia natural a creer que somos el centro del universo No sé si te has dado cuenta o te ha pasado Pero tenemos la tendencia humana, carnal, natural De creer que todo gira alrededor de nosotros Pregúntale a un niño de dos años preguntarle a un adolescente de 15 y pregúntale a uno que otro cuarentón de hecho estaba leyendo que una de las definiciones más gráficas de madurez es darte cuenta que no eres el centro del universo que no todo se trata de ti y que no todo gira alrededor de ti Si te estoy rompiendo la burbuja perdón con todo el amor del mundo no se trata de ti, no se trata de ti y en la iglesia corremos el riesgo de vez en cuando a creer que todo se trata de nosotros, a creer que la iglesia tiene que ser como a mí me gusta a pensar que la iglesia debería cantar los cantos que me gustan a mí que la predicación debería ser como a mí me guste. Que si me saludaron o no me saludaron en la puerta como a mí me gusta que me saluden. Etcétera, 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 etcétera. Conclusión, no se trata de ti, no se trata de mí. Porque tampoco tiene que ser la iglesia como al pastor le guste ni como los líderes quieran ni como a los ancianos les parezca la iglesia es de Jesús por lo tanto al único que le tiene que gustar es a Jesús si yo me pregunto ¡ay! le habrá gustado a la gente los cantos que cantamos hoy estoy quitando a Jesús del centro de la iglesia y estoy poniendo a la gente a toda la gente y de fácil quitamos a Jesús del centro es súper fácil Ay, es que el hermanito se ofendió por el que le dijimos que él no era el centro del universo ay no se preocupe hermanito véngase para acá, siéntese en el centro y vamos a ponerle toda la atención al hermanito que se ofendió y así quitamos a Jesús del centro es Obviamente queremos Queremos ser una iglesia hospitalaria Y que todo el mundo se sienta Bienvenido aquí Es nuestro corazón Y estoy seguro que es el corazón de Dios Recibir a cada persona con los brazos abiertos Yo tengo una frase Puertas, brazos y corazones abiertos Para todo el mundo Pero Jesús sigue en el centro En el momento De que queramos adaptar la iglesia, para que sea aceptable para todo el mundo, ya perdimos. Entonces yo voluntariamente y conscientemente me quito del centro, no se trata de mí. Voluntaria y conscientemente quito a las personas. Llámense adolescentes, llámense jóvenes, llámense líderes, llámense ancianos, llámense pastores del centro. Porque la iglesia no se trata de nosotros, se trata de Jesús en el centro. Entonces, ustedes me han escuchado decir esta oración porque es casi como un mantra cuando me, me cayó este 20, ya ni existen los 20, pero... En, en mi cabecita me han escuchado decir Señor, Jesús tú eres el centro, tú eres el centro de todo y todo gira alrededor de ti tú eres el centro de todo y todo gira alrededor de ti Jesús es el eje y todo lo demás son como los rayos de la bicicleta todo gira alrededor de él. cuando esto es sorprendente, cuando puse a Jesús en el centro otra vez o sea es ridículo pensar que yo lo quité del centro ¿no? pero síganme el rollo cuando le doy más importancia y más énfasis a otra cosa que no sea Jesús, la bicicleta se descuadra y las ruedas de la bicicleta ya no son ruedas, ya son cuadrados, hexágonos, triángulos y qué difícil es rodar con algo que no es redondo, es como andar con una llanta ponchada. regresas a Jesús al centro Él empieza a poner orden en todo porque como todo gira alrededor de Él Él va acomodando todo Entonces, tu vida tu familia tus finanzas tu salud tu trabajo tu ministerio tu pasado tu futuro todo se va alineando lentamente. Cuando y solamente cuando todo gira alrededor de Jesús. Ahora yo te pregunto a ti, ¿alrededor de qué gira tu vida? ¿Alrededor de quién gira tu vida? ¿Todavía crees que eres el centro de tu universo y que todo se trata de ti? y que todo mundo debería girar alrededor de ti de tu pasado, de tu herida de tu dolor, de tu carencia de tu necesidad, de tu gusto personal hoy ya pusiste a Jesús en el centro si no has puesto a Jesús en el centro y lo quieres poner ahorita y decirle me rindo yo no sirvo para eje central, me rindo quieres dejar de luchar y dejar de tratar de obligar a todo el mundo que te haga caso y poner a Jesús en el centro y que todo se trate de Él ponte de pie y si quieres venir aquí enfrente ven aquí enfrente pregunta ¿quién te preocupa más? Y puede ser tú mismo puede ser tu pareja puede ser tu mamá pueden ser tus amigos ¿a quién le has puesto tanta atención que Jesús ha ido perdiendo importancia en tu vida tal si vamos poniendo a Jesús en el centro y comenzamos a dejar que todo gire verdaderamente alrededor de Él por eso Romanos 11.36 dice porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas a Él sea la gloria por los siglos Amén quitamos del centro no se trata de nosotros Padre no soy el centro del universo lo sé lo reconozco no se trata de mí tampoco se trata de la persona que me hirió, me ofendió me maltrató no se trata de la persona que me robó o me engañó Señor no se trata De que venga más gente a la iglesia Señor no se trata De darle gusto a todo el mundo Señor no se trata De tener contenta A una persona o un grupo de personas La iglesia se trata de ti Se trata de ti Se trata de ti Tú eres el centro Tú estás en el centro Y todo gira alrededor de ti Lo creo lo confieso, lo declaro. Y cualquier cosa que haya querido ocupar tu lugar en mi vida y en nuestra vida como iglesia, la hacemos a un lado en el nombre de Jesús. Y declaro una vez más que todo, todo, todo se trata de ti. Y lejos de preguntarme qué quiero yo o qué quiere cualquier persona, te vamos a preguntar qué quieres tú, Señor. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Quieres tú, Señor Jesús? Vamos a adorar a Jesús. Vamos a adorar a Jesús.
1: El centro o gira alrededor de ti. el rey gloria a ti no es más asombroso asombroso milagroso Señor tú eres digno de toda la adoración cuán hermoso no tienes comparación te damos gloria, te damos gloria a ti. No es más asombroso, asombroso, milagroso, Señor, tú eres digno.
0: el enfoque eres tú no somos nosotros Señor el enfoque eres tú se trata de ti eres tú es tu persona ni siquiera es lo que nos puedes dar como dijo David a quien tengo yo en los cielos sino a ti fuera de ti nada deseo en la tierra en el nombre de Jesús que el enamoramiento de ti llegue a toda esta iglesia a todas estas personas por tu Espíritu Santo que en el nombre de Jesús la revelación de quién eres tú toque tan profundamente cada vida cada corazón cada familia en el nombre de Jesús que cada persona pueda decir con toda honestidad lo mismo que dijo David a quien tengo yo sino a ti fuera de ti no quiero nada en el nombre de Jesús que el amor tuyo sea tan grande tan inmenso tan intenso Tan real En cada vida Que nuestra alma quede Totalmente saciada De tal manera Que podamos darnos cuenta Lo que siempre ha sido la verdad Solo te necesitamos a ti No necesitamos nada más No queremos nada más Te queremos a ti En el nombre de Jesús Que el día de hoy Almas y corazones Salgan de aquí llenos De tu amor Que es más que suficiente Para saciar nuestra alma Y olvidarnos de todo lo demás Que todo lo demás pierda importancia En el nombre de Jesús Porque tu amor tan grande Y la revelación tan grande De quién eres tú Más que suficiente Que toda ofensa Que todo orgullo Que toda herida Que toda necesidad de afirmación Queden satisfechas Por tu amor tan grande Y que Simplemente Lo demás deje de importar Todo lo demás pierda su brillo, su atracción, su jalón hacia nosotros. Y podamos vivir enamorados otra vez de ti. Y otra vez nos haga suspirar. Y otra vez se nos olvide todo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre gracias Jesús gracias
1: Espíritu Santo
0: y estas peticiones que están aquí las levantamos en el nombre de Jesús pero en una nueva actitud solamente te decimos confiamos en ti tienes toda nuestra confianza tú sabes lo que haces tú sabes quién eres Confiamos en ti Descansamos en ti Y esperamos en ti Gracias 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 por tu amor Gracias por tu gracia Gracias por amarnos tanto Por rodearnos con tu amor Por abrazarnos Por abrazar a tu iglesia Señor Gracias en el nombre de Jesús. Y ahora iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, y amén. Buenas tardes a todos.
1: 雨 O' на